0: Csenia, a aki a, a, a végén a történetnek. Nagy jó. Hát gyönyörű, gyönyörű. Kivételes idő, kivételes elvárásokat szűnek. Nagyon jó. Hát gyönyörű, gyönyörű. A logika, az érzelmek kapcsolata. Nagy jó. Hát gyönyörű, gyönyörű. Valóan láttam, nagyon találó jelzőt erre a szerepkörre, ez pedig az unikorban is volt.
1: Köszönöm Önöket. Ez itt az IT Business IT biztonsági sorozatának, a Protectionnek az újabb epizódja. Amerikai és brit Microsoft 365 ös vállalati ügyfelek körében végzett kiberbiztonsági kutatás, az Osterman Research, az eredményekről szól az a hír, amely először kerül a fókuszba. Majd az orosz-ukrán háború egyik újabb kibertéri fejleményét tárgyaljuk ki. Szó esik a social engineeringről, és végül arról is, hogy milyen kihívásoknak kell a szisónak megfelelnie nagyvállalati környezetben. Mester Sándor vagyok, beszélgető partnereim, állandó moderátortársam e sorozatban Csinos Tamás, a Klikó Magyarországi Country Menedzsere és mai vendégünk Szakál József, a Győri Audi Cisója, vagy ahogy ő mondja, Cizója. Köszöntelek benneteket, Tamás, köszönöm a helyet, köszönöm a tárgyalót, és köszönöm, hogy itt vagy.
2: Örülök, hogy jöttetek, sziasztok.
1: József, ide értél végül. végül. Nehéz volt az út? Végül ide értem, köszönöm. A hallgatók számára mondom, hogy péntek délután veszük föl az adást, és Györből érkeztél. Érthető módon egy Audin, ugye? Összességében igen, de ez nem segítette ahhoz,
0: hogy időben idejünk.
1: <gül> Gondoltam, hogy a magassági kormány bekapcsolód, és akkor nem késtél egyébként, úgyhogy teljesen időben vagyunk. Kezdjük is el a beszélgetést úgy, ahogy szoktuk. Hírek hosszabban rovattal, méghozzá két hírt választottam a mai napra. Az egyik. Ennek a lényege az, hogy az e-mail kapcsolatos biztonsági megközelítések képtelenek blokkolni a szokásos fenyegetéseket. Állítja egy cikk és állítja egy tanulmány. Az ember azt gondolná, hogy itt azért már e-mail rendszerileg már mindent tudunk, és meg tudjuk védeni magunkat, és erre jön egy ilyen szemnyitogató tanulmány, ami felhívja a figyelmünket,
0: hogy nem, nem, sok minden tennivaló van. Minden évben jöhetne egy ilyen tanulmány, és minden évben megerősíteni az, hogy az, a lesz én a védelemben, az alapvetően az e-mail. Ezen lehet a legegyszerűbben elérni akár egy nagyvállalati munkavállalat, vagy akár egy privát életben az embereket. Itt, itt valahol útközben elvesztünk szerintem ebben a történetben még az SMTP-nél. Itt van egy nagy lemaradás, amit fokozatosan kell utolhúzni, utófoltozni, de nem tudom, hogy mikor fogunk ezen célba érni az e-mail legkapcsán, és amikor a IT-biztonságról beszélünk egy egy mondatban. A
1: megvizsgált szervezeteknek a 89%-a az elmúlt 12 hónapban legalább egy sikeres e mailes behatolást észlelt.
2: Ez már jó egyébként, mert évekkel ezelőtt a Verizon Report az 97%-ról indult. Azt kell hogy ez már fejlődés. az MS azzal rócsózik az ittani piacon, hogy ugye azért nagyon jó az Exchange Online meg ezek a Office 365, nem tudom, hogy hívják most Microsoft 365-nek a levelezési része, mert ugye ők egy nagyon hatékony e-mail szűrést használnak ott fönt. Hatékonyan szűrnek e-mailt. Bontjuk ki ezt egy kicsit. Tehát, hogy az a támadó e-maileknek azért sok fajtája van. Szoktuk mondani, van egy popú, van két popú. Valóban Spemeket, kéretlen reklámleveleket, azokat hatékonyan tudnak szűrni, de a támadó formátumra Összekovácsolt célzott dolgokat, azokat, azokat ők azért nem annyira. Ez az egyik probléma azzal a szolgáltatás. A másik probléma, amit nagyon sok ügyfélnél tapasztalunk, hogy a sok ügyfél ugyanazon a, az instanson ül a felhőben, és a ügyfelek közötti kommunikációt viszont nem szűri semmit. Tehát aki O365-be, O365-be levelezik, az, az belül levelezik, microsoft terminológia szerint, tehát nem megy ki az a levél ott az O365 infrastruktúrán kívülre, ergo szűrön sem megy keresztül. Tehát, hogy az egyik ügyfelet felnyomják, akkor simán az ő e fiókjából tudnak olyan jól kovácsolt, tehát tényleg jól megszerkesztett phishing, vagy bármilyen támadó jellegű e-maileket küldeni egy másik O365 ügyfélnek, hogy azt igazándiból nem szűrte ott meg semmi. Mi azért is mondjuk egyébként, hogy az O365 ügyfeleknek is javasoljuk azért egy külső e-mail szűrésnek a használat, tehát egy e-mail védelemnek komplet, komplex és komplett védelmi rétegnek a beiktatását, mert azért az nem egy életbiztosítás az a... A cucc. Hogy látod, Józef?
0: Összességében
2: gyártótól függetlenül.
1: Igen, én azt gondolom, hogy van ennek egy gyártófüggetlen tanulsága is.
0: Igen, már említett SMTP, nevezük úgy, az első vonal, amin indult a Igen. levelezés. Mint minden technológiai megfontolásnak az elmúlt x évtizedben, ugye nem alapvetően a security by design volt az alapja, és ezeket kell most behúzni. És erre én azt mondom, hogy ugye az, abba az irányba indult el a szakma, hogy a Biztonságos levelezést már, hogy ellen tudjunk állni támadásoknak, akkor utána kellene húzni az autentikáció és az analízis tekintetében. Tehát hogyha technológiai védelemről beszélünk, a harmadik fontos még mindig ott az ember, akit szintén pecselni kéne, szerintem erről is fogunk majd még beszélni. Ez így nagyon furcsán hangzik. Ha ezt a terminológiát használom, igen, hogy igen, a technológiai hát hát, élünk, akkor, akkor itt az autentikációnak voltak az elmúlt években egyre erősödő, vagy hát a pillanat erősödő megoldás javaslatai. Egy kicsit puskázok, mert már én is e- vesztem ezekben a rövidítésekben, ugye most a bimi újabb, legújabb, ha jól tudom, vagy a bicsatok ki, hogyha esetleg már egy elmaradott ezzel kapcsolatosan. Itt alapvetően a megbízható domainek tanúsítványok is után most már a márka jel megjelenése és a levelezésben Alapvetően azt próbálja segíteni, vagy erősíteni, hogy autentikus az a fél, aki azt a levelet nekem küldte. Ez szépen erősödik, de még mindig van spoofing lehetőség benne azért be, És utána erre építik rá ezeket a különböző adat elemzési lehetőségeket, hogy a már megérkezett levél, független attól, hogy hiteles vagy, hit, vagy nem hiteles, akitől érkezik, akkor abba elemezzük ennek a tartalmát, akár a header akár a contentben, akár a csatolmánban, és anna arra utaló jeleket keressünk, akár egy e-mailben vagy e-mailek összességében, hogy itt valami van. De még mindig ez egy következtetés, valamilyen minták, vagy, vagy valamilyen tút tanulás alapján, és a végén még mindig ott vagyunk, hogy ott a kattintó fél is a történetben. És hogyha ennyi ponton keresztül kell a biztonság felé haladnunk, ezekkel a pontokon előbb-utóbb, de lesz egy hiba, vagy a technológia, vagy az ember terén, és azért Mondtam azt, hogy nem tudom, hogy mikor tudunk majd egy mondatba beszélni arról, hogy biztonság és e-mail. Ez valószínűleg meghatározza a következő éveket is, ha már a támadási feleltekről beszélek.
2: Teljesen értek egyébként. Tehát csak technológiai eszközökkel ezt nem lehet kezelni, mert nem 100%-osak azok se, és egy több ezer fős cégnél bőven elég, ha becsúszik egy olyan kollega, aki kattint. Azt is lehet kezelni, ugye, hogy akkor hogy kattint, meg mit kattint, és akkor azt is védjük, amit ő megkattintott. Tehát lehet ezt a végtelenségi húzni, ezt a szigorítást mondjuk így. Ugye a, a nagy. Tapasztalat azért így biztonsági szakemberként szerintem Josefnek is ugyanez van, hogyha túl túl húzod, akkor felhasználók nem lesznek boldogak, tehát csökken a hatékonyságuk, nem is a boldogságuk, mert az eleve olyan amilyen, de hogy a hatékonyságok is tud csökkenni, hogyha túl túl szigorúra veszük a biztonsági szabályokat.
1: Ideillik az én történetem, hogy egy konferenciára meghívtam egy Cisót, személyes levél volt, volt benne egy link. Elküldtem a mailt, és öt perc múlva hívott telefonon, hogy. Sándor, te küldtél nekem mailt? Mondom, miért? Azt mondja, jelzi a rendszer, hogy kaptam tőled egy mailt, és van benne egy link, te küldted? Rákattinthatok? És az a gondolkoztam, hogy ha ezt minden felhasználó megtenné, akkor megőrülnénk, akkor nem e-mail lenne, hanem voice mail egyfolytában.
2: Mit gondoltok?
1: Ez paranoia, ez a zero trust? Szóval igen, ez zero trust,
2: de nem ez a trust-bat verify. Az e-mail be lehet úgy állítani, hogy kizbesítse a külső féltől származó leveleket, hogy akkor kap egy extra jelzést, hogy egyrészt kívülről jön, másrészt linket tartalmaz. Ezzel is fölhívja a figyelmét a címzetnek, hogy az jobban odafigyeljen arra, hogy mit csinál az az e mint mintha belül azonosított forrásból jött volna egy ártalmatlan munka-email. Kívülről jön, akkor azt nézzük, externál szender ilyen, és akkor vissza is küldik nekünk, ez olyan jól esik egyébként. De ez a valóságunk, tehát hogy ezt azért ne felejtsük el, hogy ez azért van, hogy védjen minket. A hírben még az is olvasható,
1: hogy... Persze, hogyha elkezdjük a felhasználókat kiképezni, akkor csökkeni fog a sebezhetőség. Valami kis reményt ad, hogyha a rendszeres, így is szerepel a szem a a rendszeres szó is előkerül, és akkor már a felhasználók jelentenit küldeni fogják az it biztonsági embereknek, hogy ezt a mélt vizsgálják meg. Azonban arról is szó van ebben a kutatásban, hogy bizony van úgy, hogy csak a 22 át az elküldött méleknek vizsgálják meg. Itt azért nem csak az egyszerű felhasználóról van szó, hanem azokról, akik az IT biztonságért felelnek.
0: Abszolút, és itt megérkezünk oda, hogy a, amit kifejezés használta, hogy pecselni a felhasználót, a, a, aki a végén áll a történetnek. Képezni kell, ezt sokszor elhangzik, sokszor jól eladható marketingfogásként a kérdés az, hogy hogyan képezzük a munkatársakat. Mert egy évente ismétlődő egy képzésben, amikor elmondjuk, hogy vigyázz a gyanús linkekre és ne kattints, azzal nem ezünk beljebb. Mert mit jelent az, hogy gyanús link? Nekem más jelent, mint mondjuk egy munkatársnak. Amikor találkozik egy ilyen e-mailrel, amikor kérdés vetül fel, mene. hogy jutunk el arra pontra, hogy megforduljon benne egyáltalán a kérdés, hogy megbízhatok ebben az e-mailben. Ide kell eljutni, szenzibilizálni, ez az egyik rész. Én nem hiszek abban, hogy kicsit csapongani fogok, majd ráncsatok vissza. Ha, ha Everness tekintetében, hogy vannak spam vagy fishing kampányok, hogy a megfélelmítés vagy büntetés elvét kell ilyenkor hogy hogyha találunk olyan munkatársokat, akik mondjuk áldozata egy ilyen kampánynak, akkor itt a fókuszát képzésre kell helyezni. És úgy, hogy még egyszer ez ne tudjon előfordulni, és aki viszont jelenti, amit te is mondtál, azokat pedig rivardolni, tehát jutalmazni. Én azt látom, hogy nagyon sok cégnél oddáig kell eljutni, még hogyha a képzés meg is van, és benne van a képzésben, hogy nekattints a levére bármit is jelentsen ez, utána a jelentésnek a lehetősége. Tehát, hogy hova tudott jelenteni. Ki az, aki kiszolgált életet sokszor ez is, itt is meglekerünk, az is hiányzó rész, amit, amit valahogy be kell hozni. Sok összetevős ez a történet, és hogyha képzés vagy szenzibilizálás, én arra figyelnék oda, hogy mindig gyakorlatorientált legyen egyrészt, másrészt aktuális. Tehát én nagyon sokáig láttam olyat, hogy spam kampányok, vagy fishing kampányok 5-6-7 éves ezelőtti mintákkal operáltak például a DHL-től érkezett csomagom, és hogy ezt most megnyitom, vagy nem nyitom, de ezzel szemben teljesen más kampányok futnak aktuálisan, akár az ukrán orosz háború kapcsolatosan, a Covid, és így tovább, tehát fel vannak fűzve ezek a kampányok, és ezeket le kell követni aktualitásában, és a munkavállalóknak nálatok a Győri
1: Audiban hogyan képzitek a felhasználókat? Kevés infót fogok ezzel kapcsolatosan
0: egzakt megosztani.
1: Nem baj, csak mondjuk így az elveket, jó?
0: Ha elvek mentén gondolkodunk, akkor amit erre most is utaltam, hogy gyakorlatorientáltan képezzük őket, és itt az alaplogikám nekem az, hogy akkor tudom megnyerni a munkatársakat, hogyha olyan képzési tartalmat állítok számunkra össze, amit alapvetően a privát életükben éreznek használhatónak. Tehát nem izzadságszagú, nem policyszagú, nem én mondom, hogy ezt tartsd be, mert ez a vállalati előírás, és különben ez is ez történik, hanem indulok, hogy az alapelgondolásom az, hogy az IT biztonság egy termék, egy szolgáltatás, amit értékesítenem kell. És hogyha nincs rá kereslet, az azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálok. És miből tudom mérni a keresletet, hogyha jönnek hozzám további információkért a képzések után, mert őket további információk szükség, vagy mondjuk működik az, hogy jelentik a szemeket. Ebben tudom mérni, hogy van keresletem, és így tudom optimalizálni, hogy konkrét legyek, hogy néz ki manapság az információfogyasztás, vagy a szolgáltatásvétel. Nem csak Magyarországon, világszerte. Összességében fókuszcsoportokra szabott, és nem szeretem ezt a kifejezést, de influencerekhez kötik, hogyha tudják értékesíteni. Ki az egyes fókuszcsoport számára az autentikus személy, akitől befogadja ezt az információt. És én ilyen személyeket kerestem a kampányaimba, és így adtam el a tartomat, és úgy tűnik, hogy ez működik jelenleg. Úgy kell elképzelni, hogy a kollégáid előtt megjelent,
1: gondolom nem személyesen, de videóban ilyen influencernek nevezett úr vagy hölgy, és ő mondta el azokat a fő üzeneteket, amiket a felhasználóknak illene az agyukba vésni. Így történt voltak éppen?
0: Igen, és nem direktben az volt, hanem beszélgetős volt, úgy, mint, mint mi most. És olyan embereket kerestem, akik olyan kérdéseket tennének fel, mint az én fokú Tehát a vezetők által elfogadott személy, például ezt kimondhatom, mert megállapodtak, a bárdos Andrással beszélgettem. És az András olyan kérdéseket tett fel, amit nem bántam, András, mint egy naiv vagy laikus vezető tett volna fel a váratnál a soron dolgozók, mi ezt direkt munkatársaknak nevezzük, számokra készült anyagot pedig Inklaroból csináltam. Mert. És felmérés alapján ő ez az személy, egy magazinon keresztül, ami autentikus számukra. Tehát megtaláltam azt, hogy ki azért célba tudja jutatni az üzenetet. Hát a
1: Totalkart mondjuk ki, nem, semmi baj nem történik. Jó, már nem. Már nem? Te ennyire jártas vagy? Hát
2: követem az eseményeket. Jó, de hát így vált a Robi is, mert a... ilyen... Ezen igen, a... igen, igen.
0: Tehát egy autós újságíró személyiség. És mint autógyátó cég... Célban is van egy nagy közönségenek.
1: És mérhető volt ez, vagy lehet mérni? Mert ez az egésznek a lényege. Ezt egy konferencián is már volt szerencsénk hallani tőled, és nagyon-nagyon örültünk, amikor ezt hallottuk. És utána vajon van valami mérhető eredménye?
0: Méritek? Ennek a elején vagyunk ennek a dolognak. Ugyanis erre csináltam egy próbát, hogy ez működik-e nálunk egyáltalán. Akkor még nem influencerekkel, hanem most ezt nagyképűen fog hangzani, de saját magammal Viszonylag ismert vagyok ennál a 12.000 fős vállalatnál, Győrben, ugyanis mindig is nagy hangsúlyt fektettem a képzésekre, és ezért személyesen mentem el képzéseket tartani. Úgy érzem, hogy ezt hitelesen sikerült átadnom, ezért a szakmai értékelésem egy olyan szintre predesztinált, hogy egy videóalapú képzésben, amikor ezt elmondtam. Annak nagyon pozitív visszajelzései voltak, és ezt Konte alapon építem mindentől kezdve a tartalmat, mert volt egy elfogadott elfogadottsága annak, amit kezdeményeztem, behoztam az influencereket, és kvázi spin-off videoblog sorozatot fog indítani a belső videó megosztó csatornánkon, hogy kiegészítsem a tartalmakat. A feedbackek az egyik vissza mérési lehetősége, másrészt az, hogyha maradjunk a konkrét témánál, hogy mennyi spam jelentésünk van mondjuk a központi felületünken. Mennyire reagálnak arra, amikor mi kommunikálunk valamit? Tehát jön a visszajelzés. Tehát összességében azt látom, hogy, hogy reagálnak rá, igen. Ez pull vagy push jellegű ez a dolog? Tehát az emberek
1: elmennek oda és letöltik, vagy meghallgatják? Vagy van egy ilyen idő, amikor ilyen push
0: jellegűen nézik a videót? Nagyon jó kérdés. Nyilván van egy poliszi rendszer, amiben elő van írva, hogy képzés kell tartanom. Ezért az a része pus, hogy ezt meg kell tenni. Viszont utána pullatásom van, hogy további információért jelentkeznek. Ez nem minden képzésnél mondható. Most is nagyon, nagyon tetszik, ugye, Tamás? Ne, abszolút, igen.
2: Hát ez te... Amikor már konferencián ott a kerekasztalba előkerült, én akkor igen. mondtam a sándornak, hogy üljünk le veled beszélgetni, mert ez tök jól, amit csináltok. Viszont Vagy nekem lenne egy kérdésem. Nyilván megnevekedett a jelentett e-maileknek a, a száma, hogy az mekkora extra terhelést okoz a biztonsági csapaton. Hogy készültetek arra, fölkészültetek föl rá, hogy akkor extra emberekkel, vagy tehát, hogy mi volt a?
1: Igen, ezt akartam mondani már az elején is, hogy azért, hogyha egy extra terhelés van, akkor meg lehet érteni, hogy netán nem mindenre válaszolnak, vagy nem lehet megérteni?
0: Mérhetően növekedett a bejelentések száma, viszont azt kell mondanom, hogy az elmúlt nyolc évben tudatos volt a Zevernes építése, és addig is jelentették. Ez csak megerősítette őket abban, hogy jó úton járnak, és növekedett minimálisan, de nekem ebből az a megértésem, hogy ténylegesen addig is már elértünk egy olyan szintet, hogy nem kellett ezzel a más típusú kommunikációval jobban meggyőzni őket. Jobban meggyőztük őket a téma fontosságáról, amit addig is tudtak, csak most már úgy érzik, hogy a részesei, és nem csak valaki rájuk nyomja ezt a dolgot.
2: Jó.
1: Hát gyönyörű, gyönyörű. Hát nem véletlenül hívtunk meg téged, és nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt vagy velünk. És akkor a másik hírre térnénk át. Az orosz-ukrán háború idején talán érdekes felolvasni azt a címet, amely a következő hírnek adja meg a témáját. A nyugatiak listázzák az orosz hekkereket, vagy az oroszok hekkereit, ugye nem mindegy és figyelmeztetnek arra, hogy támadások érhetik a kritikus infrastruktúrákat. Ez egy olyan hír, ami nagyjából leírja, hogy a, a nyugatiak, ez angolul a dövesz, tehát hogy a nyugat szerepel benne, csak értelmezem tovább, és a-, a kritikus infrastruktúrák alatt nyugati kritikus infrastruktúrákat értelmeznek. A nyugat országai attól tartanak, hogy bosszúként az oroszok meg fogják hekkelni a nyugati országok
0: kritikus infrastruktúráit. Ha az előző témát úgy kezdtem, hogy megkéstünk ezzel történettel, akkor itt ugyanezt tudnám mondani. Nem akarok túlzottan elténi a témától, de azért pörgensük vissza az időkerekét 2014-ig, amikor is kezdődött itt az orosz-ukrán konfliktus, ugye a különböző területeknek az annektálásával, és utána Oroszország kvázi homokozónak használta Ukrajnát, hogy tesztelje a, a különböző mellveljeit és férgeit. Akkor is lehetett tudni, ha nem is nagy nyilványság előtt, hogy milyen csoportokhoz voltak köthetők. Ezek a Black Energy, Fancy Bear vagy Petyanat Petya Nat-Petya kódok, amik az elmúlt 7-8 évben Ukrajnában pusztítottak, és utána kiléptek az Ukrán határon kívülre is. Az, hogy ezek megtörténhettek Ukrajnában, és nem lépett fel a nyugat ez ellen, tehát nem voltak szankciók és nem voltak listázás, egy olyan üzenet volt a, ezen a csoportok és a mögötte álló politika számára, hogy ők ezt megtehetik. Hát ez most megváltozott, és azért, mert ö, akciót, reakció követ, kinek fáj? Egy ilyen támadás. Ez az elmúlt nyolc évben elsősorban Ukrajnának fájt kivéve a nagy, tehát világszerte is széterjed. Most várható az, hogy a, az ukránát ért támadások nem tudnak az ukrán államhatáron belül maradni, szóval fognak szivárogni, és hogyha ez van a hírben hogy célzottan nyugati célpontokat fognak használni, akkor ezt tudják elindítani azt, hogy listázzák őket is, nem tudom milyen szankciókat tudnak ezen csoportok ellen követni, de biztos megvan is, vagy lehetősége erre, csak azt, mond, azt szeretném mondani, hogy itt is megkésnünk pár évet.
1: A hírben az is elhangzik, hogy úgy mondanám, hogy reguláris és nem reguláris hekkerekkel dolgoznak együtt, és ez alatt az egyik mondat nagyon durván fogalmaz, hogy a szinte bűnözői körökkel is felvették a kapcsolatot az oroszok, állítja ez a hír, és azoknak az erőforrásait is használják, és ezek a csoportok felesküdtek Putyinra, szóval valahogy így lehet lefordítani azt, amit ez a hír állít, Én azt mondom, hogy abszolút eszkalálódó, kiberháborúról van szó, de most nem a a Tamás által értelmezett, persze már régóta ez van, hanem itt most azt hiszem nagyon
2: durva cselekményekig fog ez a dolog eljutni. De már nagyon durva cselekmények voltak a múltban is, tehát hogy ez, ez, igen, most érzékeljük az eszkalálódást azért, mert van hozzá, médiaanyag, vagy hogy mondjam. Tehát látjuk, Vannak látjuk tények, a fényképeket, igen, látjuk igen. ugye magának a háborúnak a történéseit, tehát vizualizálni tudjuk, és emellé kapcsolódik be ugye egy teljesen láthatatlan Kiberhadviselési tevékenység, amiről nyilván mind a két fél kommunikál így vagy úgy. Eddig ugye mindig tagadtak, hogy valaki valamelyik állam ilyet csinált, akkor ugye nem vállalt felelősséget. Tehát ugye a kiber térben történő államilag szponzorált cselekményekből nem szoktak olyat csinálni, mint egy hogy kivállalja magára a nem tanultasz elővését típusú dolgok. Tehát itt nem szokott ilyen lenni. Most, ugye ez teljesen egyértelmű, mert ott ugye van egy fizikai háború, aminek az egyik hadszintere, az a kibertér. Nem történik semmi olyan, ami eddig ne történt volna. Tehát ebből a szempontból az a József mondott, hogy elkéstünk, igen, tökre el vagyunk, és a hosszú évekkel el vagyunk késve és nem csak az ukrán konfliktusban, hanem sok minden mással kapcsolatosan is. Amint szerintem érdemes egy picit elgondolkozni, ugye, hogy a, az oroszok elleni szankciók, azok fogalmazunk, hogy elvágják őket a kemény valóta forrásoktól. Mondjunk erre még példákat a világból. Oroszországunk kívül. Irán, Észak-Korea, Kína azért, mert ő nem akar kemény voltát. vagy... De neki nem is annyira Igen, ő maga egy vör dominációt próbálják erősíteni. És tényleg ezzel azt látjuk, hogy azok a gazdaságok, akik ugye szankcionált gazdaságok, azoknak barom erős kiberhadserege, vagy terroristázata nevezzük, ahogy akarjuk, teljesen mindegy, ahogy minden nézzük ezt, honnan nézzük, az van. Az oroszoknak eddig se volt gyenge. Ezután erősebb lesz. Ebbe biztosak lehetünk, szerintem. Tehát ezt kimeremény jelenteni, hogy ez biztos, hogy így lesz. Tehát erre merek összegbe fogadni. Az, hogy ez hogy áll össze ez a, a hadsereg, az oroszoknál eddig is ugye, egy olyan doktrína volt, vagy, vagy a, mondjuk így a mi szakmánkban az volt a meggyőződés az orosz hekerekről, hogy az van nekik mondva, így szép magyarul kifejezve ezt a történetet, hogy azt csináltok, amit akartok, egészen addig, amíg a rudoménen kívül, tehát az orosz internet felhatóságán kívül csináljátok ezt. Nem érdekel. Tehát az orosz állam az eddig sem szankcionálta az oroszországban élő kiberbűnözőket, hogyha nem orosz célpont ellen mentek. Az volt a mondás, hogy akkor fennyétek a késeiteket, de próbálgassatok máshol vágni vele. Ugye az ukránoknál ilyen nem volt, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy lett, lett volna ilyen történet, de ugye Ukrajnában is egy ilyen hibrid, kiber állt föl, hogy a reguláris, meg nem reguláris, úgy értem, hogy hibrid, hogy ott nagyon ügyesen mozgósították ugye a polgári lakosságban a, a hozzáértőket ehhez a történethez, és akkor így létrejött az ukrán IT army, ami egyébként mai ismereteink szerint sokkal keményebben tud odavágni az oroszoknak. Most megy itt a találgatás egyébként a szakmában, hogy az oroszok nem dobják be az összes arzenájukat ebbe a sztoriba pillanatnyilag. te de viszont Nem, 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 most a kiber, Na, a kiber, kiber, ben, kiberről beszélek. Ott is van biztos ilyen erős. Tehát, hogy van-e valamiük még a tarsolyban, így amivel van. komoly problémákat tudnak okozni, vagy tényleg ennyire nem erősek? Mert azt nem mondanám, hogy gyengék, mert nem azok, de hogy az ukrán kiber ellentámadás, vagy hogy mondjam, a sokkal látványosabb és, és rombolóbb, tehát hatékonyabb, mondjuk így. Ukrajnában van erőforrás, kiber erőforrás, és egy sztorit
1: mesélek el, egy nagyon jó barátom, nagyon körül kell írnom, hogy nehogy felismerjétek, egy nagy nemzetközi fejlesztő cégnek az egyik vezető embere. Véletlenül úgy adódott, hogy Fejér Oroszországban, Ukrajnában és az oroszoknál is vannak erőforrások, és akkor így értsétek, és azt mondja, hogy van úgy, hogy megbeszélés, értekezlet, és akkor az egyik vezető munkatársa a lőállásból elvonul egy védett helyre, megtartja az értekezletet, majd visszamegy sniper, mesterlövész egyébként. És hát gondolom, hogy nem csak lő, hanem programoz is. Ez az a lényege, hogy ezek az emberek bent vannak most a reguláris ukrán hagcseregben.
2: Igen, igen.
0: Kivételes, időkivételes elvárásokat szülnek. a Tamásra, ez egy nagyon érdekes felvetés volt, és hogyha nincs az az elmúlt 7-8 év, amikor az oroszok próbálják Ukrajnában tökéletesíteni az ő kódjaikat, akkor valószínűleg most sokkal egyszerűbb dolgok lenne Ukrajnában. Mert az ukránok megtanulták azt, amikor volt a nagypettyáltó egy teljes blackoutjuk uk nekik országszerte, amikor az internetről is levágták őket. Az energiaellátó szektor, a teljes államigazgatás, kórházok, napokig hetekig működésképtelenek voltak, amiről kevés hír volt világszerte, de talán ez az egyik legnagyobb blackout, amit szerintem a legnagyobb blackout, amit világszerte tapasztalattunk, hogy nevezzük így a valahol valaha legnagyobb blackoutja. Nem beszélve a nagypettyáról, amik aztán tovább terjedt Ukrajnán kívül is nagy logisztikai vállalatoknak, dollár kárt okoztak. Ha ezek nem lettek volna, akkor az ukránok nem tudtak volna felkészülni úgy, hogy most ellen tudjanak állni ilyen hatékonysággal. Ez a cikk, amit említette ott az Industroyer 2-nek a feltartóztatásáról írnak. Tehát hogy az ukránok tartóztatni azt a, azt a kódot, amit az oroszok rájuk engedtek, többek között az Industroyer volt. Ne felejtsük el, hogy az 1.0-nak nevezett verzióját nem tudták, hogy hát ez akkor az új volt számunkra, és akkor vágták le őket a netről. Egyik barátom mondta, hogy honnan tudjuk, hogy sikeres a kibervédelem Ukrajnában jelenleg, onnan, hogy van netjük, és van mobiltelefon szolgáltatásuk. Ez egy nagyon jó, mérő lehetőség arra, hogy mit zajlik ott, és mennyire sikeres egyik vagy a fél
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor áttérünk a második rovatunkra, amely a fókuszban rovat, és ilyenkor az a szokás, hogy Vendéget nem kimélve, azt kérjük a vendéget, hogy el az ide vonatkozó előadását, egy rövid bevezetőt. Arról van szó, hogy József azt javasolta, hogy beszélgessünk a social engineeringről, a
0: fenyegetettségek humán világáról. Volt egy alantos célom is ezzel a témaválasztással, mert nagyváti környezetben dolgozva, azért néha úgy ezzem, hogy Ilyen vagyok azoknak az impulzusoknak, amit mondjuk a magyar piacról lehetne gyűjteni, és intény beszélgetésre hívlak titakat. Én elmondom azt, hogy mi az én véleményem, erről is kíváncsi lennék arra, hogy milyen impulzusokat vagy feedbackeket kapok. Részben volt erről szó, hogy van egyszer egy technológiai háttér, amivel lehet védekezni, napjainkban akivel rizikó kellene, de mindig ott marad a végén. Akkor most már sokat gyára mondom az emberi tényezőket pecserni kéne, az emberi tűzval nevezük így, vagy az emberi operációs rendszer. Az az én érzésem, hogy minél erősebb lesz az a technológiai védelmi. Élettségi szint. Egyszer talán oda az IoT világban is, ez csak egy példát mondok. Annál inkább eladható lesz a kibertámadói körben, a social engineeringhez valóban értő köre, és ez már viszont nem teki világ, hanem nagyon kemény emberi, pszichológiai viselkedés, tan, kommunikáció, és ezek már soft skill-ek. És én nekem van egy olyan érzésem, hogy nagyon erősödni fog ez a nevező iparágnak is, és erről szeretnék beszélgetni. Én gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne egy képletbe felírni azt, hogy miért működnek napjainkban a social engineering támadások. Én szeretek képletekben gondolkodni, vagy, vagy különböző más tudományokból áthozni elemeket, és azokkal megfeleltetni. Az én megértésem. A Maszló is az egyik, amit szeretek használni, mert az szinte bárhol lehet alkalmazni. A Maszló is onnan indul, hogy legyen meg az alapbiztonsági érzetünk, és a közösséghez való tartozásunk, önkiteljesítésünk így megyünk fel, fokozatosan felfele, és ez határozza meg alapvetően egy embernek a működését az életében, és hol lehet erre hatni és ezt összekapcsolva az IT biztonsággal, ezeken a hatásokon keresztül próbálnak kárt okozni egy vállalatnak, hogy ez az emberi érzelmekre adnak, ugye a befolyásolásra. Az én képletem, ha már akkor ezt mondtam, az pedig az, hogy a logika és az érzelmek kapcsolata valóban jó social engineering támadó, képes elérni azt egy megtámadott félnél. Tudom, hogy vannak rá ezek a definíciók, hogy manipulálja és a célját elérni, de a lényeg az, hogy egy emberi, Értelmi és érzelmi állapotban azt a szintet, hogy logikusan gondolkodjon, kibillenti az érzelmek világába, És hogyha az érzelmek világában van valaki, akkor arra vannak tudományos felmérések, hogy olyankor az észérvek nem működnek. Ha egy ledegben álló kis sapkát tennénk fel, és most elkezdenétek sértegetni engem, akkor, akkor valószínűleg a, a, a logikai lámpa nem gyulladna fel, hogy én hogy fogok erre reagálni. Én így írtam fel magamban ezt a képletet, hogy azt a balanszt kibillenteni, vagy legalábbis eltolnia. a az egyensúlyt az érzelmek világába is ott nem racionális döntések születnek. Én azért imádtam, amikor megláttam az
1: e-mailbe, hogy ezt javaslod, mert volt alkalmam egy napot eltölteni egy Kevin Mintnik nevű úrral itt Budapesten. Én voltam annak a konferenciának a moderátora. Tehát én személyesen beszélgettem a pódiumon is, meg az ebéd szünetben, meg egyebekben. Ma délután egy nyugodt órát arra szántam, hogy sem ezeket az élményeket. Ő ennek a professzora volt, most azt nem tudom, hogy most is azt csak tanítja, de nem csinálja, inkább így mondanám, mert ugye van egy tanácsadó cége, és valóban az ő kicsi szájával mondta az előadásában, hogy hogyan jutott be egy adott cégnek a számítógépes rendszerére úgy, hogy megszerezte a jelszót. Ő fölhasználta azt az emberi tulajdonságot, hogy az ember szeret segíteni. Amerikában eleve akkoriban pláne még nagyon megbíztak az emberek, valaki fölhívta a céget és bejelentkezett és mondta, hogy a Gézával már beszéltem, már ezzel meg volt nyerva, és akkor kéne, de a pityu majd azt mondta is. És akkor három-négy telefon után már ben volt a jelszó tulajdonosánál, aki simán odatta. A segítő szándékkal élt vissza, írta például egy elemző róla. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta pszichológiai befolyásolás, ami valóban a végén olyan cselekedetre bírja rá a megtámadottat, aki nincs tudatában, hogy meg van támadva, amit nem szabadna, nem logikus. Tamás, erre, ezekről mit gondolsz? és hosszasan fogunk majd filozofálni nélküled?
2: Nem, nem, nem. Közben nekem is pörög az agyam ezen a történeten, mert ugye az első reakcióm, ahogy József fölvezette ezt a történetet, ugye az volt, hogy ugye úgy tudjuk elkerülni azt, hogy át ugye a logikai oldalról az érzelmi oldalra. A dolgozó, vagy a kollega, vagy a munkavállaló, hogy ugye megfelelően mennyiségű és minőségű tréninget kap az ilyen esetekről. De ahogy most így elmondta ezt a szorít, rögtön revidálnám ezt a, ezt a nézetet, hogy megfelelően mennyiségű tréning, mert ott ugye arra kéne tréningezni, ugye biztonság fejlesztés témában, ami a, az abszolút alusisakos paranoja. az Zero Igen. Én nem érzem magam felkészültnek arra, hogy olyan szintű, nem tudom, társadalmi változásokat okozzunk, hogy hogy a bizalmatlanságot erősítsük. Tehát, hogy ez nem jó. Tudom, hogy bizonyos szemben ez fontos lenne. Itt jön be az, hogy én technológus vagyok, a technológiába hiszek. Hogy a technológiának kéne abba az irányba fejlődnie, hogy lehetőleg észrevétlenül, nem plusz kényelmetlenséget okozva lehessen ezeket valahogy Előre jelezni, vagy nem tudom? Most hangosan gondolkozom, Csak kik így néha el a hangom, hogy ez nem egy kif, kiformált vélemény, hanem így tényleg így menetbe próbálok erre most. Ha értitek körülbelül mire célzok. Tehát hogy ez borzasztóan egy felelősség, hogy elkezded arra nevelni a rábízott szervezetben dolgozó embereket, hogy ne bízz senkiben. Pedig nyilván erre kell, tehát hogy nem, nem is erre, erre felé kell terelni, de hogy ebben hol van a határ, hol van a logika és az érzelme határa, hol van a tréningnek az a határa, amíg mondhatod azt, hogy ne senkiben.
1: József már többször levegőt vette, de még nem engedem, hogy megszólaljon,
2: mert van még
1: valom ehhez. Én többféle szerepet játszok az üzleti életben, a társadalomban. Az egyik például az, hogy újságíró vagyok, és az újságírónak nem egyszer ilyen technikát kell alkalmaznia, hogy bizonyos dolgokat megtudjon. Olyasmiket szed ki, és akkor a szavak itt most nagyon számítanak, az informátorából amik fontosak számára az újságírulnak, és tudja, hogy az nem jó, hogyha az a másik elmondja, ha visszaélne ezzel az információval, például megnevezni a forrást. Vagy a szélszes, voltam szélszfőnök főnök hosszasan, nagyon lényeges, hogy az ügyférről, a prospektről minél többet tudjunk meg. És annak a technikája is, valahol ez a social engineering, hogy minél több információt szedjek ki, kíméletlenül jegyezzük meg, és akkor annál teljesebb képet kapjak a lendő ügyféről, és annál hatékonyabban tudjak ajánlatot adni, meggyőzni őt, hogy ez neki kell. Tehát azt akarom ezzel jelezni, hogy ez nem csak a az informatikában egy kihívás, és most a politikára azért nem térek rá, mert most voltunk a, 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 a választás, most vagyunk a választások után. Tehát, hogy az, hogy a kommunikációnak, amit a József fantasztikusan jól megmondott, hogy ez kommunikáció, hogy a kommunikációs technikáknak az alkalmazásval hogyan lehet visszaélni általában az emberi közlekedésben, az nagyon fontos. Egyik, én azt mondanám, egyik eleme az, amikor IT-rendszerekbe szeretnénk ezzel a technikával bejutni. Így elfogadod?
0: Általánosítottam a dolgot. Abszolút, abszolút. Tehát mindenkinek igaza van szerintem ebben a témában. Technológia, technológia, ember, de szerintem az a kettő együtt. Együtt, igen. És hogyha valaki megkérdezte volna, hogy ki a legjobb social engineering, engineer, vagy milyen foglalkozás, én is azt mondtam volna, és aztán elkezdtem gondolkodni hogy hogy volt ilyen Azért most
1: a tavás nevet, igen.
0: Vajon. Mind naponta 24 órába eladó valami. Találkoztam zseniális, szeresztes emberekkel, akik képesek meg, voltak megvetetni velem a szolgáltatást, ami előtt azt mondtam, hogy biztos, hogy nem. És, és ez, ez mutatja hatékonyságokat, de elkezdtem gondolkodni, hogy mi lehet még ilyen, és aztán banális példa volt a keresztfiam, aki képes rávenni engem három évesen olyan, dolgokra, ami nem fordul meg a fejemben, hogy ő neki ez az alapgondolat, hogy ez az alap célja. Mondok egy példát, nem szereti az, hogy a pelust cserélnek, és ennek egy helye van a házban, ahol ez megtörténik, viszont mellette nagyon szereti az ágyon és most nem akarok triviális példával jönni, és általában nem engedjük neki ezt az ágyonul és mert ez Igen. és mondta, hogy menjünk be, vegyük le a pelust, és meglepődtem, hogy, hogy ő szeretném végre levetetni a pelust, mentünk. És elkezdett az álljonugrás, és mellettett, hogy nincs itt peruslevétel. Tehát megvan benne már az, hogy mivel tudja elérni a célját, és véleményem szerint a gyerekek az egyik legjobb social engineering, nevezük foglalkozásnak idéző ebben, mert ők képesek elérni a céljukat.
1: Én még egy zárójeles kiterjesztést tennék a csajózásra, mint területre, a
0: második jeles.
1: Nekem is ez jutott eszembe, mondta gyerek, gyerek példa kapcsán, már. Igen, csinál. tehát ha az emberi kapcsolatokban is van ilyen trükk, mondjuk így, nem?
0: Igen. Igen, abszolút. Visszatérve a logika érzelem részére, én érzem alat, amit te mondtál, hogy segíteni, vagy valamilyen katalisztikus érzést átérni, én azt is ide sorolnám, nem csak a félelmet. Széles palettája lehet az érzelmeknek. Naiván úgy álltam hozzá ehhez a témához, hogy alapvetően a bizalom kérdése is ugye megjelenik ebben a történetben, és hogy lehet elérni azt, hogy megbízzon, vagy megtámadni kívánt munkavállaló egy cégnél a támadóban. Ezt nagyon nehéz felépíteni. Olvastam egy példát, ami elképesztően. Egyszerű, és mégis megrémiszt engem. Ha valaki megtisztel a bizalmával engem, vagy be egyszerű inicializálni, mert elmesél nekem egy pletykát, és úgy érzem, hogy akkor én most kivételezett személylettem is megbízom. Be vagy a hatva, így van. Be vagyok a hatva. Ez állítólag az agyban az oxitocin nevű anyagot vágya ki, ami a gyerekszületéshez, a születésnapokhoz. Áll.
1: Nagyon pozitív élményekhez kapcsolódik. Tehát ahhoz
0: kapcsolódik, és innentől kezdve ez ugye a történt, tehát, mert hogyha legközelebb látod azt a szemét, legközelebb hallod azt a szemét, ugyanaz a kémiai reakció fut le, és a bizalom visszatér. Ez durva. Tehát, hogyha ez valaki tudatosan építi, nagyon jó social engineering támadási vektorokat tud felépíteni. és ezért mondom azt, hogy ez ellen, hogy védekezzek ilyen technológia van.
2: Sehogy. Vállalatként van ezer alkalmazottad, és nem tudod őket ugyanarra a szenzitivitás szintre tréningelni, hogy kiszúrja a, a, a csalót. Tehát ez nevezzük nevén ezt a Social Engine. Igen, igen a ez a szélhámosság. Ké Igen. igen, igen.
0: K- két gondolatom lenne, hogy Igen, igen. ha sokat beszélek. De itt. hogy is, Mert azért. azért vagy <laughs> van íszámom munkavállalót. Ez nagyon jó gondolat. Egy több ezeres létszámú vállalatnál, ahol a generációk is egészen heterogénak, és hogyha már maradjunk enni, pecselnem kell őket, akkor egy heterogén környezetet nem tudok ugyanezzel a pecselni. Hogy tudom megértetni ezt, bocsánat, egy 40 plusz, vagy 50 pluszos munkavállalói része meg a 20 körülivel. Tehát az Z-alfa és a mindenki, aki előtte van. Teljesen más információfogyasztási szokásaik vannak, ahogy interpretálják azt, amit én át akarok adni. És ezért nehéz a képzés, egyetértek. Aha. Mondok egy példát, és mindig reflektálni kell az aktuális trendekre, a társadalom működési mechanizmusokra. A social engineering támadásoknak egy nagy része a sürgetés logikájára épül, hogy most azonnal kell valamit tenned, válaszolnod, valamilyen akciót követned, erre szólítalak fel, és így érjél célba a social engineering És miért működik ez? Mert a instant reakciók világát éljük. Tehát van egy közösségi oldal, melyeket nevéve van hogy Instagram. Tehát instant válaszunk, instant reagálunk, és ez megint csak egy generációra jellemző alapvetően, de náluk nagyon. Tehát azonnali reakció van. És pont ez a cél? Nekem ide egy kiegészítő gondolom a képzésekhez, hogy hogy kell építeni ez ilyen képzéseket. Van paranoja, szükséges rossz a paranoja, de egy javaslat, mielőtt válaszolnál valamire, várj három percet, vagy... Fújt ki magad, vagy, vagy menj ki egy cigére, bocsánat, ez nem jó tanács. <gül> ne, ne, ne nem Mindenkinek, ami, ami a testhez álló De a Tamás kimegy, igen. igen jó tanács. <gül> és ez azt, azt a példát szoktam mondani, hogyha kapsz egy olyan levelet, ami nagyon felhúzza az agyadat, és instant megválaszolod, akkor azt általában meg Így adom át a környezetemnek ezt, hogy ne érezzék azt, hogy social engineering is IT security, hanem hogyha, hogyha kapsz egy olyan levelet, ami számodra nem kedvező, Írd meg a levelet nyugodtan, add ki magadból, írd bele minden olyan szót, amit nem vállalnál publik, de ne küld el. Menj le, így el egy kávét, és visszamész, és amely akkor is úgy érzed, hogy elküldöd, nyomd meg a gombot. És ezt átfordítom arra, hogy ha egy olyan levelet látsz, aminek a csatolmánya, vagy a linke olyan, ami nem bízol benne, vagy egy két érdés is van, hogy azt meg kell válaszolnod, akkor menj el egy három percre, való gondoldát. itt van ez a szám, kérdez meg, és utána történjen, aminek történnek
1: Szerintem nagyon jó tanás. Ennél messzebbre nem tudunk menni, mert akkor a képzési anyagról is kéne beszélni, hogy ugye ahogy mondtad, korosztályfüggő a tanács, a, a kommunikáció, tehát nagyon bonyolult a dolog de hogy valamit tenni kell ez ügyben, ez biztos. És akkor engedjétek meg, hogy áttérjünk a befejező témánkhoz, a hozott anyagból rovadba csúszunk át, és hát a legnagyobb megelégedettségünkre és örömünkre azt a témát választottad József, hogy beszélj nekünk a Sisó nagyvállalati kihívásairól. Most van egy a negyed óránk, így akkor mi hátradőlünk... Tamással is meghallgatjuk, de nyilván nem arra kérlek, hogy ez beszélt ki ezt a 15 percet, hanem a gyakorló Cisó szemével mesél nekünk arról, és mielőtt belekezdenél, ugye azt szoktuk csinálni, hogy egy bemutatkozást kérünk, de itt van annak a helye, hogy az Audi Győri gyárának vagy a Cisója, ugye? És abban segíts nekem, hogy kinek jelentesz, hány embered van, milyen függőségi szervezeti ábrában dolgozol. Nálam működik a paranoja. Nem mondod
0: el. Nem mondom, el. Ezt, egy null javadra. Hogy mekkora csapatom van. Az, az nem lehet, mondod. Az lehet sok, az lehet kevés is. Ez, ez elég a... nagy. De egy, öregem, ezt boldog, vártam. Én boldog ezt vagy a létszámmal? létszámmal?
2: Akkor kérdezzük meg így, nem Sánor? Boldog vagy a létszámmal?
1: Most jön a, vigyázz, most jön
0: a, a social engineering. Ez sosem elég. Erőforrások tekintetében a jelentési utaknál elégedett vagyok, akkor inkább úgy. Jó, oké, okay, rendben. És itt is az a célom, hogy beszélgessünk, és nem csak én beszélnék erről, mert megint csak az a vágyam, hogy itt... Kapjuk impulzusokat, és nem is fogok túl dolgokat mondani, hanem itt beszélgetem más, én cizónak mondom ismerőseimmel, és így ebből próbálok egy képet alkotni magamban, hogy ki is a cizó. Mert nagyon vonzó állásajánlatok vannak, de összességében a elmúlt x évre sem mondom meg, hogy mióta vagyok cizó, bár mondjuk a internetről kideríthető. <gül> hát ott
1: van a LinkedIn profilod, nevies. Például <gül> igen.
0: És nem is akarom az egekbe magasztalni, mert majd le is húzom a végén, amit most mondani fogok. Összességében valahol lett nagyon találó jelzőt erre a szerepkörre, ez pedig az unikornis volt. Meglepő. Vagy, vagy polihisztori. Igen. igen. És ja. akkor még nem értettem, hogy miért írták ezt, amikor az elején voltam ennek a bulinak. Ahhoz, hogy egy CISO egy nagyváratot hatékonyan tudjon képviselni, ahhoz egyszerre kell technológiai szakembernek lenni, tehát megérteni azt, hogy mi történik az IT infrastruktúrán, hogy épül fel, és milyen trendek vannak, és milyen támadási vektorok vannak úgy, hogy azt szakmailag hitelesen tudja képviselni, mondjuk a menedzsment eszembe. És ahhoz, hogy hitelesen tud képviselni a ember szemben. Egy nagyon jó kommunikáció szakembernek kell lenni. Visszatérünk megint csak a kommunikációhoz, mert kell tudnod fordítani az ő nyelvükre. Einstein mondta egyszer azt, hogy ha nem értesz valamit, akkor arról nem tudsz egyszerűen beszélni. Ez nagyon igaz mondás szerintem.
1: Ez így van, ez, ez nagyon van. Így, van. így van.
0: Tehát, hogyha nem érted, és nem tudod egyszerűen elmondani,
1: akkor nem fogja megérteni a menedzsment. És fordítva is igaz, ha nem tudod elmondani, akkor még nem érted eléggé.
0: Felé, ez a szóllatos. Szóllatos. Igen. Tehát vagyunk egyszerűen technológiai szakember, egy kommunikációs, nevez... szakember nevezi, megnevezéseket fogok használni tudatosan. Mellette kell lenni egy üzleti érzéknek, mert el kell tudni helyezni, bármennyire is előkelő, vagy kevésbé előkelő helyen van maga a területe és az ő személye egy vállalatnál, a vállalati stratégiában, a vállalati üzleti folyamatokban. Belette kell tudni integrálni. Minden vállalat különböző. A kultúrájában a a, a dinamikájában, ezt meg kell találni, ezt a helyet. És ennek a helye, a soft tényezőkön kívül, a pénz, a gazdasági tényezők, ebben a világban élünk. Tehát egy, főleg egy profitorientált vállalatnál, ezt nem lehet elkerülni, hogy ezt megtalálja, hogy az üzlet nyelvére fordítsa le ezt, amit ő képvisel, erre megfelelő forrásokat megtalálja és bele tudja integrálni a teljes üzleti modellbe az információbiztonságot. Emellett, hogyha ezek megvannak, mi van a jövőbe való tekintéssel, a stratégiai tervezéssel, mert ugye a trendeket leköveti, de ezeket hozzá kell tudni igazítani a vállalat működéséhez. Egy mostani, dinamikusan változó piaci környezetben, ahol a vállalatoknak is le kell követniük, vagy le kell képezniük a változás, hogy életben tudjanak maradni, ezt a változást le kell tudni követni az CISZÓ-nak is, tehát a stratégiai tervezés. Mellette még mellekesen politikusnak is jónak kell lenni, mert egy nagy ugye különböző politikai érdekek, személyes érdekek is meghatározzák a vállati működést, és hogyha ebben nem tud jól mozogni, akkor jából tudja szakmaira képviselni, azt, amit el akar érni, nem fogják befogadni őt. Az a kör, akinek erről döntenie kell. Azért valljuk be, hogyha amit most felsóltam, egy adott cizó mindegyik pontban top level, hát nincs az a pénz, amiért azt meg lehetne ezt az ember fizetni, szerintem. Legyünk őszintek, és itt fogom leúzni. Arra törekszem, hogy ezekben a dimenziókban erősödjek, valamiben jobb vagyok, valamiben kevésbé. Ez egy folyamatos tanulási dolog. Én szeretnék olyan cizókkal találkozni, akik egy... Olyan szinten vannak mindegyikben, amit bátran tudnak képviselni, és ezáltal egy benchmarkot tudnak mutatni a tizó közösség számára, ami kevésbé valószínű, mert onnantól kezdve ezt a előnyöket elveszítik, de nagyon kíváncsi lennék én ilyen, ilyen emberek. Tuci, is, ismersz egyet? Vannak olyan emberek, szakmánynak is, emberileg is. Tamás, mit szólsz? Ja, teljesen
2: szónélkül, tényleg. A megközelítés is, meg a szemléletmód is vagy olyan, amit remélem, hogy ezt az adást nagyon-nagyon sok olyan cisó pozícióban dolgozó szakember vagy lendő cisó, így van. Akinek ez mutat ez fog mutatni, amit most te mondtál József, és kösz, hogy itt vagy.
1: Igen, és azt mondd meg, hogy amikor az volt a számomra a legfontosabb dolog, és ezeken a területeken szeretnél fejlődni, van, amiben úgy érzed, hogy jó vagy, és van, amiben még nem. Hogyan fejlődsz? Hogyan töltöd föl? Hogyan képzed magad? Nincs olyan, hogy cizó, cisó tanfolyam. Neked van egy tanfolyamod, ami az életed.
0: Ez így van. Egy fontos aspektus kiálltam, és ehhez köthető. Én is, meg előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogyha valaki ezeket a elvárás, vagy ezeket a szinteket meglépi, vezető is lesz az adott várat. Hát én vezető alatt lídert értek, aki vezetett csapatot, olyan vezetők, itt elfogadnak és azáltal követnek, hogy valaki vezető legyen, folyamatosan képezni kell magát. Tehát a, le, le van a szakmai rész, az a információbiztonság, és hogy vezető legyen. Egy jó vezető megtalálja az időt a fejlődésre, és nem akadál operatív szinten, és nem menedzser marad, hanem tényleg vezetővé válik. Ez egy work-life balanc kell. Egy work-life balancot elérni, egy nagyon nagy tudatosságra van szükség, lélek jelenlétre nincsen work balance. Tehát nem tudom, hogy mennyi AC van, meg mennyi AR anyaga ahol ezt várják, hogy ezt mondják lehetséges, hogy ezt várják a jelöltek, nincsen work life balance. work balance bizonyos időpontig van, olyan, mint a sinus vagy koszinusz görbe kilenk egy jó tiszónak vagy egy jó vezetőnek, arra kell törekedni, hogy minél többször közelítsen az origóz és minél tovább tudja ott tartani magát, és csökkentse azokat a vektorokat, amik ebből kibillentik. Ez a feladata egy cizónak és egy vezetőnek, hogy közelítsen az origóz, mert onnatok ezzel van ideje magára, és azáltal a fejlődésre is. Ez az én hitvallásom. Hogyan
1: töltöd a szabadidődben azt a részt, amivel úgymond föltöltődsz vezetőként, vagy IT szakemberként?
0: Én még, nem mondom már hány éves vagyok, de a
1: De ez is a titok részét képezi. A legenda.
0: a legenda. Több, mint szeretnék. Kortalan. József Kortalan. De például az ilyen podcasteknek a hallgatása, az olyan forrásokból, amik adnak nekem, az, az nagyon jól tudom feldolgozni és interpretálni. Mert több olyan tevékenysége van, amit, ami mellett nem tudok mondjuk olvasni, de tudok figyelni erre. Mellette akkor egy kis privát rész teljesen mással is kell foglalkozni, mint ami a feladatunk, hogy meg legyen a és az agyban a, a féltekék között. Én például nagy küzdősport rajongó vagyok, és van egy saját podcast oldalam, egy Youtube csatornám, és a Sport TV-nek vagyok az a kommentátora, ahol... Ehm, Mondd
1: el azt a sportot, és innentől nem viccelek, érzem, hogy itt probléma lesz, ha szemtelenkedek, igen?
0: Nem szeretem azt, hogy Magyarországon elterjedt a megnevezése, én ezt kevert harcművészeteknek mondanám, a mix Martial Arts, ez az angol kifejezése. A Ketretharc az nagyon nem tükrözi vissza azt, amiről ez a történet szól, ahogy Magyarországon ismerik. Van ennek egy amerikai szervezet, ami ezt a MMA szabályrendszert képviseli, ezt UFC-nek nevezik, Ultimate Fighting championship és a Sport TV-nek vannak meg a licenszióga Magyarországon, hogy közvetítse ezeket a rendezvényeket, és én ott vagyok ezeknek a rendezvényeknek a szakkommentátora.
1: És ez nyilván egyfajta kilépés abból a világból, ahol, hát nem tudom, az életednek a 70 60 át éled, mert ugye vigyázol az egyensúlyra, tehát nem a 90 át
0: És menette ott van a család? Igen. Nem utolsó sorban.
1: De erről akkor nem kérdezünk, mert biztos nem Hol. mondod. <gül> Tamás, egyre, egyre mélyebbre hatolunk, mit szólsz
2: ez? Csodálatos, <gül> szerintem volt ennyire szakmából ennyire határterületet érintő, de nagyon, nagyon szorosan érintő beszélgetésünk szerintem.
1: Nem? Így, van, így van, és én ezek után nem ismerek föltenni semmilyen kérdést. Hanem azt mondom, Tamás, hogy köszönöm, hogy itt lettünk, és hogy itt voltál velünk. Köszönöm, köszönöm, hogy eljöttetek. És József, hát egyszerre le vagyunk nyűgözve, és tényleg köszönjük az M1-esnek, hogy elengedett ide, meg az autó, ami ide elhozott mindennek, mindenkinek köszönjük, hogy itt voltál velünk. Hát én nagyon örülök, hogy így gondoljátok, és köszönöm szépen a lehetőséget. És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet